0: Итак, это подкаст «Разрешите сохранить». Здесь мы приглашаем интересных людей. Они делятся своими рекомендациями, а мы делимся ими с вами. Меня зовут Надя, а это
1: Миша. Мы-то представлены, но не представлен наш гость. На мой взгляд, художница, на мой взгляд, преподаватель. Анастасия, привет! Мы тут немножечко доразговаривали, я этого до этого не знал, но теперь мне очень интересно про это подробнее узнать. Ты же в союзе художников Рязани, ты же самый молодой член союзников. Как Творческого по... союза
2: художников, это их вообще дофига союзов, угу. в принципе. И есть основной, это союз художников России, но там в основном совсем маститы художники, у которых, как правило, выше художественное образование. Есть творческий союз. И я именно в нем нахожусь. Там находятся все мои коллеги по работе. И я действительно самый молодой член творческого союза художников. И если я вступлю в тот же самый союз художников России, это
1: не пом... Но этот, этот факт не изменится.
2: Но тогда я тоже планирую вступать со временем. А
1: как так вообще получилось, что самый молодой член? творческого союза художников. Они тебя пригласили, ты сама к ним пришла, как это вообще происходит? Союз
2: всегда расширяет, союз живет выставками. То есть всегда в любой союз ты платишь какой-то там членский взнос один раз большой. Союз это очень удобно тем, что коллективные выставки, когда художник выставляется, его работа видит, его работа живут. То есть даже вот недавно. Сейчас 23-й год у нас объявлен, годом педагог-наставника, и была выставка в Музее молодежного движения, истории молодежного движения на свободе, педагогов-наставников. То есть там художники, которые и художники, и при этом преподаватели. И была огромная выставка, были повешены также мои работы, вывешены, вывесили, что мне было очень приятно в самом блатном зале. То есть рядом прям вот моей работы и работ Василия Ивановича Коузина, директор художественного училища. И еще там какого-то приглашенного гостя из какой-то Питерской академии преподавателя. Эти работы, вот новости, смотрели потом новости Рязани, я смотрела об этой выставке, и на заставку новостей все взяли мои работы. Ну, Есенина моего него в первую очередь. Uh-huh. Поэтому так именно вот участие в Союзе на тебя просто не смотрят как на дебила. Когда тебе... Ну, ре, ну реально. Когда тебе 21 год, и ты молодой специалист, то... И ты только... Ну, по сути, ты только выпустился из училища. Э, когда ты хочешь устроить какую-то выставку, показать, что ты профессионал, что-то добиться своим творчеством, то на тебя смотрят вообще... Типа, девочка, у тебя вообще образование-то есть? Ага. И... А когда ты так членский билетик показываешь, уже совершенно отношение другое. Это возможность, вот опять же, выставляться. Это выездные выставки, передвижные выставки, конкурсы различные. Но там много плюшек, на самом деле. Плюс еще творческий коллектив. Для художника важен творческий коллектив, потому что вы смотрите друг на друга, вы смотрите на работу друг друга, вы друг у друга учитесь. Это как бы социальная среда, профессиональное, и это определенное развитие, что тоже огромный плюс. Очень классно. А вступил я туда, ну, по работам, то есть туда принимают, вот нужно высылать работы и какие-то свои личные достижения. Ну, я очень старалась, поэтому какие-то личные достижения были, работы тоже как бы всем понравились, потому что в этой стилистике Ну, как бы у нас, может, в Рязани кто-то и работает, но если и работает, то в основном это копии. Ну, копии работают просто с интернет, перерисованы. А я в этой стилистике работаю. Ну, это постоянные мысли, постоянные какие-то там идеи, все через себя, вдохновиться чем-то, да, копировать ни в коем случае, как бы. И стилистики такой нет. В союз художников вот я вступить хочу, но я думаю, что мне там будут не рады, потому что, ну, там любят академическое искусство, а я себя не могу к нему отнести совершенно, поэтому я думаю, да, мне дадут отворот, поворот благополучный, но
0: попробовать стоит. А к какому ты себя относишь, стилю, направлению? Неопопарт. Uh-huh. О нем, о нем uh-huh. больше да. да, не ну, uh-huh. О нем, да, еще, еще будет подробнее, естественно, да. Uh-huh. Как раз давайте тогда к рекомендациям. Uh-huh. Возможно, тебе недавно рекомендовали что-то интересное, что угодно. Вот мне недавно, мне кажется, кстати, это было на одном из наших выпусков, порекомендовали канал Утопия Шоу. Uh-huh. И я просто залипла на этот канал. Это канал, который развенчивает вот эти всякие теории заговоров, uh-huh. мифы, поняла, слышала, вот кстати. это все. То есть очень профессионально, Очень интересно. Я прям смотрю каждый день
1: сейчас. При этом он актерское образование имеет, поэтому у него все выпуски как раз построены на том, что вот он очень активно разговаривает да, как-то с камерой. Да, да. Какие-то вот эти образы у него, mm-hmm. да, очень интересные.
2: Я недавно смотрела, как смотрела, господи, слушала подкаст, начинала про там Ну, про серийников там, там, про мальяков, там раскрытые, нераскрытые дела. И там, что мне понравилось, там в этом подкасте был этот э, стендап-комик Андрей Атлас. То есть он там был приглашенным гостем. Дело э, этого Фишера. Я не помню фамилию, к сожалению, этого э, преступника. Но вот как раз э, дело того преступника, по которому был снят сериал вот этот uh-huh. Фишер, они его обсуждали, и там м- была тема такая, это просто нужно вводить предисловием, про как э- вообще выслеживают психотип вот этого преступника-маньяка, и там был как тер- фактор зоосадизм, ну, uh-huh. садизм над животным. Uh-huh. и там по-моему как раз-таки Атлас посоветовал, э- я точно просто Там по голосам плохо ориентируюсь, но, по-моему, он. Сериал от Netflix называется «Не шутите с котиками». это очень классный
1: сериал. Да, да,
2: да, да, и я вот как бы, я только начала, потому что у меня свободного времени не так, чтобы очень, я обычно как делаю, я когда работаю сажусь рисовать, я на фон себе там, у меня там иллюстрации какие-нибудь яркие, у меня там на фоне документалка про маньяков и все в таком духе, да. И вот я поставила себя на фон. Тоже вот это такая ну, тема очень серьезная, очень сильная. Вот, пожалуй, всех рекомендаций ближайших. Это вот, ну, вот этот вот сериал как раз-таки.
0: Давай перейдем тогда к твоим рекомендациям. Mm-hmm. Что ты сегодня нам принесла, о чем ты хочешь рассказать? Ну, раз пошло речь о фильме mm-hmm. Калистина, mm-hmm. да, 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 то нужно, да, да. наверное, да. и начать.
2: Да. Ну, по сути, это аниме-сериал, который mm-hmm. я хочу порекомендовать. Ну, что же сериал? Это сериал «Клинок, рассекающий демонов» в жанре «Сенен Ай». «Сенен Ай» или «Сенен» — это такой жанр японский, не только в аниме, он и в манге есть. Это, ну, приключенческий жанр такой, рассчитанный на подростковую аудиторию. То есть uh-huh. это где-то возрастной рейтинг от 14 плюс до 16 или 17 плюс. Клинок «Рассекающий демонов идет вообще 16 плюс, потому что там есть 17-17 плюс, потому что там есть иногда жесткие моменты какие-то. В общем, это феномен На самом деле в японском искусстве Анимации Потому что, во-первых, у него Очень интересная рисовка Рисовка опирается А он насколько
1: старый, чтобы понимать? Вообще
2: новое Оно выходит с года. Да,
1: года угу. ну, то, то есть, есть он... к тому, что уже там Компьютерный, ну, то есть не, не да, на бумажках да, да. Это все уже, я Ну
2: угу. В общем, автор скрывается под псевдонимом И там очень интересно выстроены Именно сюжетные линии, сюжетные ходы Очень угу. интересные истории хорошо прописан главный герой, но про краткий синапсис сюжета я еще позже расскажу. Что меня цепляет, это, во-первых, историческая основа. То есть он происходит в эпоху Тайси, эпоху uh-huh. Тайсё, Тайси, там, uh-huh. я не знаю, как правильно uh-huh. это сказать, я uh-huh. не так, чтобы знаю хорошо японский, но, по-моему, эпоху Тайсе. Это 1905, с 1905 года, то есть это самого начала 20 века, и там все идет с очень плотной опорой на историю, вплоть до костюмов, до там, каких-то обычаев, как вот, что было, то, что вот, когда там будет потом эпизод, где э, главные герои приходят на вокзал, и там только двое из них знают, что такое поезд. То есть, mm-hmm. вернее, один знает, что такое поезд, а двое из них думают, что это какой-то монстр. Нет, возможно, нельзя говорить так грубо. Может быть, это не монстр. Может быть, это, хай... это местный дух.
0: Uh-huh.
2: Еще э, сериал сохраняет в себе традиции японского искусства театра Кабуки. Uh-huh. То есть он такой очень стилизованная рисовка. Она похожа видите, вот, на это. Они как герои, как вот э, очень яркие. Вот аниме, они сами, сами по себе картинки яркие. А тут герои вот особенно какие-то яркие, с особенно такими вот прическами, как с немножко подведенными глазами. Вся постановка кадра выглядит как сцена в театре Кабуки. Опять же, цвета, колорит очень напоминает вот эту традиционную японскую гравюру. То есть тут историческая основа очень такая. Мощная. Есть там, конечно, себя такая творческая, но это не по теме истории, это его затрагивается чисто сам, самих героев. Значит, в чем синапсис вообще? Клинок, рассекающий демонов аниме, как бы исходит из названия, есть главный герой, главный герой там живет с семьей, он в семье один как бы мужчина, ему 13 лет, и он угу. эту семью как бы вот старается там работает, продает уголь, живут они в горах. И вот в одну ночь э, он уходит продавать уголь, там стоит семья, там мама, братья и сестры. Э, и он останавливается на ночлег у одного мужчины, которому говорит, что не ходи ночью, ночью ночит время демонов. И когда он возвращается домой, он находит всю свою семью убитыми. А выживает только сестра, но она сама превращается в демона. И как раз-таки весь сюжет выстроен на том, что он, если обычно демоны, когда люди превращаются в демонов, они становятся там ну, чудовищами, которыми себя не помнят. Эта девочка, она как бы все равно себя не осознает, но что-то вот внутри осталось, и весь сериал строится на том, что он в итоге сам становится вот охотником на демонов, несмотря на все какие-то вот эти преграды, и пытается исцелить сестру. В принципе, угу. вся история строится на этом. А, что мне нравится, почему я это рекомендую? Сюжетная линия может как бы показаться простой, что вот, есть герой там, он-то там что-то делает, вот Слушайте, у него с... такой... Случается трагедия. Ну, Случается ну, трагедия, да. У да. понятная
1: цель, хотя бы понятно, к чему
2: идти. Да, ага. и то, что вот он ставит... Там много клише. Там клише реально, вот таких угу. классических клише там много. Но что вот он цепляет не равны люди демонам по силе uh-huh. вообще не равны. А вот эти люди охотники, они все равно настолько вот они через какие-то техники, через постоянные тренировки они делают себя им равными и тут вот это все эти все техники боя, все прочее это же метафора на самом деле сериал о том что человек может все. Что важна только сила духа человеческая. И что там это показывает, что сила человека напрямую зависит от силы духа. Там очень много мотивирующих, правильных слов. То есть там вот выходил фильм, ну, сначала был сериал, первый сезон, это была первая сюжетная арка, вторую сюжетную арку, «Бесконечный поезд», ее экранизировали как фильм. Это было за все время, ну вот, Недавний этот фильм, вот он, выходил в 2020 году, это был самый кассовый аниме фильм в истории. Он переплюнул все фильмы Миядзаки по сборам. Ого! Я ревела в конце. Ну, вообще, прям вот, и каждый раз, когда этот конец вспоминаю, мне <свы> начинается <свы> что там... Но там такие мощные, сильные слова, там такие вот самоотверженные люди, которые настолько готовы идти ради других людей, на которых общение не знают, на какие-то поступки, не потому что они им кому-то являются, а потому что если ты сильный, то ты должен защитить слабого. И сталкиваюсь сейчас с людьми, которые говорят, ой, ну оно такое скучное, это аниме, там все такие правильные, вот оно мне этим и нравится, но оно показывает, какой человек может быть, какие у него mm-hmm. могут быть чувства, чего он может добиться. На как бы плохих людей, на сволочей всяких я в реальной жизни могу посмотреть. А вот посмотреть на то, какой человек может быть, как он может поступать, несмотря ни на что, несмотря на свои какие-то страхи, проблемы, на то, что вот ему больно, ему плохо. Суть там преодоления себя и достижения своей цели. Вот там начинает выход... Третий сезон начал выходить, и вот даже там главному герою задают вопрос. Почему ты все время всем помогаешь вообще? Что ты лишь Кто тебя просил? И вот сам ответ, что... Когда я сам помогаю, помогаю кому-то, это, для меня в этом ничего сложного нет, но и я от этого получаю пользу. То есть, вот, и там очень много таких фраз: там просто бери, как бы
0: копируй и вставляй в статус А-а-а. ВКонтакте. Слушайте, мне кажется, это очень интересно, потому что я сейчас поймала себя на мысли, что сейчас реально мода на негероев, на антигероев. Да, на антигероев. Найти если... героев. Вот да, это да, все, да. Даже если персонаж положительный, он спорно положительный. Mm-hmm. То есть он периодически совершает какие-то плохие вещи. Вот на вокруг вот этого все крутится. Это no, тоже вокруг. самый
2: популярный персонаж из этого сериала. Это самый главный антигерой, который вообще полный убийца, сволч, и где-то убийца, и пытается уничтожить mm-hmm. род человеческий. И То все есть... равно он популярен. И он популярен. Персонаж. Сейчас вот это идет действительно какая-то вот такая тема, что темный мораль вот этой... Но она, хотя не сейчас, она всегда была, если мы посмотрим на историю, она всегда была. Возьмем того, что, ну, подходя к теме криминалистик, возьмем того, что Теда Банди, суд на Теде Банди. Банди. Знаете, как проходил? Ну, что он был как звезда, фактически. Что когда да. там мимо проезжала, кто-то там мимо проезжал, я не помню, делился своим мнением, что он думал, что люди, девчонки, пришли на рок-концерт, а они пришли mm. его поддерживать uh-huh. с плакатами, куч народу. То есть всегда uh-huh. вот у людей была эта тяга к какому-то вот этому отрицательному обаянию, но оно там есть у этого тоже какая-то психологическая подоплека, я полагаю, но я как бы не психолог, я не берусь ее рассуждать утверждать. То, что людям хочется вот этой сложности, токсичности и всего прочего, потому что это интересно, этого много, а мне вот это не интересно. Мне интересно посмотреть на то, как хорошие люди делают хорошие поступки. И вот этот сериал как раз-таки, он этим и силен, он именно вот заряжает эмоционально, он, когда ты видишь, как люди там стараются делать свое, делать, и самому хочется вот Тебя прям заряжает, а тебе хочется также вот делать меня, он очень морально прям бодрит. Он не очень длинный, да? Он один сезон. Ой, не-не-не, он, ну, он, это что, он длинный, это уже третий выходит, всего их будет 4-5, там ага. манго на несколько томов, но манго издавалось лет 5 где-то. Ага. Поэтому нет, он достаточно длинный, но смотрится легко Но там сама история по себе, она такая, которую быстро просто не расскажешь Даже короче, чем «Атака титанов» будет, наверное То есть и там нет таких вот сложных сюжетных поворотов И там сидишь и думаешь, чего, блин, ну вот (laughs) Потому что в «Атаке» я очень люблю «Атаку титанов», но там тоже очень сильная вещь Но там без пол-литра не разберешься в некоторые моменты Но его тоже очень много
0: рекомендуют, и mm. мне кажется, это такой сериал, который вышел из субкультуры. Он прям стал культуры. таким каким Да, но да, он хорош,
2: безусловно. Там такая философия. Вот если клинок, ты его как бы смотришь, ты смотришь на красивую картинку, да, там есть тоже душевные прям рвущие душ моменты, но смотришь картинку, там и прикольчики есть там, и рисовка mm-hmm. там классная, и вот какие-то вот такие положительные моменты есть в атаке, там морально отходишь после каждой серии, но это сложная философская реально философско-моральная вещь это тоже очень крутая штука
1: вообще mm-hmm. мне очень радует что аниме наконец начинает пробираться в поп культуру потому что все равно это одно время было просто какой-то вот какая-то маргинальная вещь вот там вот какие-то девочки ходят вот эти вот там на mm-hmm. и все а вот со временем это все вот, потому что там атака титанов там еще Есть ряд э, проектов, про которые говорят э, популярных. Но даже если мы возьмем, к примеру, условно, Рико и Морти, вот сейчас будет выходить сезон, сделанный, опять же, в стилистике аниме. Ну, Это говорит о том, что это популярно, это реально смотрят.
0: Ну, да, Дети же ну, самых
1: покемонов, кто-то... сколько там это лет Это Dash пытался Аркей выиграть
0: сняли в формате да, аниме да, тоже. Ну, Аркей, но, но он не совсем аниме. не аниме он, Нет, раз, 3... подожди, это... а
1: какой был тогда?
2: Он 3D Киберпанк
1: был, Киберпанк Киберпанк, был. Да. По Ведьмаку вот, там выходит аниме В принципе Netflix Ведьмак, очень сильно да, вышел За это да. В
2: формате аниме да. Фильм ну, сейчас вышел, у Netflix да. вообще очень много мультов Выходит таких вот в мультстилистике Там это еще по доте выходило Да, да Этот еще, как его, Костелвани выходило тоже там. Но там это, конечно, не совсем аниме. Вообще. Ну, понятно, что это как да. бы они
1: используют стилистику, но если в целом взять и понятно, просто к нему есть такое предрассудки за Краснорута из-за всего этого, потому что там очень много вот этих каких-то филерных, там чуть ли не сезон, где ты можешь половину вообще не uh-huh. смотреть, и тебе ничего не потеряется. Такое, uh-huh. конечно, есть.
2: Ну, как говорится, великолепный век тот же самый.
1: Это такое же, раньше самый. было отношение и к сериалам. То, что вот ну, этот да. Санта-Барбара, вот эти ваши папины дочки. А потом, когда начали делать нормальный сериал, такие: о, касса, сериал это классно, надо это uh-huh. смотреть. И с аниме вот, то же самое происходит. Вот
0: вот. Ну, мне кажется, все это опять-таки стереотипы, потому интересно. что были самые популярные вот эти Наруто, mm-hmm. э, кто Блич, Sailor наверное, Сейлор Мун. Они же были очень-очень длинные, и все думали, что они, в принципе, все такие. А есть много произведений, там, которые... Или вообще, ну, фильмы. Да, просто, да там, фильмы, фильмы, которые, да, снимаются, и они совершенно там не похожи. Да и направлений там много всяких жанров. Ну, это как да. вообще и в
2: фильмах. Вообще, суть-то аниме, она как раз-таки вот там очень... Это же историческое, это очень культуры, по сути, там, если глубоко копать, это не просто вот мультики, это глубочайшая культура. Это угу. все исходит там, чуть ли первое упоминание там аниме, вот первая манга, она чуть ли не 15-16 16-м веком угу. датируется. Опять же, ну, как бы первое, как появление. Но первую мангу, считается, нарисовал Хакусай. К нему я еще буду возвращаться не раз. Хакусай это тот, который вот эта вот волна, вот знаменитая, которая сейчас везде uh-huh. лепет, вот, это uh-huh. вот его работа. И он нарисовал как бы первую мангу, считается. Дальше это все сплеталось, там была вот эта. Дальше идет у нас Вторая мировая, Первая мировая, Вторая мировая. Это все сплетается с военным плакатом, появляется вот этот вот комикс. Дальше попадают штатовские комиксы, это все еще больше миксуется. И вот получается рассказать историю таким способом, в чем там самая главная суть. Япония — это страна определенных стереотипов, где что-то можно, что-то нельзя. Там очень строгий менталитет. Вот есть такое направление в искусстве Франции. Это, по-моему, 18-й. Век классицизм. Но это когда был Наполеон Бонапарт э, и считал, что герой классицизма, ну то есть там герой пьесы, литературный, художественный, он должен вести себя определенным образом. Он должен быть образцом гражданином, и никак по-другому себя он вести не может. В Японии мы видим с актерами ну, подобное нечто. То есть актер должен быть, обра... ну, вот даже роль, которую он играет, он все равно должен быть как образцом человеком. К анимешке это не относится. Это развязывает руки автору. Автор может показать историю, где, там, например, в Японии запрещено плакать. Ну, на людях, У них mm-hmm. запрещено это показывать. В аниме герои плачут. Как бы. вот, в, даже в этом. Автор может рассказать историю уже не по догмам определенным, а у него развязываются руки. Он становится свободен именно... что за
1: рамки вот этих всех.
2: Да, ага. то есть это способ рассказать историю, потому что есть вот, эти, есть вот эта замкнутность, а аниме, оно позволяет как раз-таки актеру рассказать историю так, как ему хочется, а не так, как вот по Госту. Это вообще такая банальная история. Это мемуар Марка Аврелия. Угу. Там книга к самому себе называется. Угу. Что это такое? Это пример стоической философии. Стоики это группа философов, которые были в Греции в эпоху эллинизма. Эллинизм это у нас после правления Александра Македонского. То есть это Греция, которая уже завоевана Римом. И, соответственно, когда кремляне были фанатами всего греческого, эту тему они тоже подхватили. Стоики, но они как бы от слова стоик. Мир рушится, стойка остается. Вся эта философия сводится к тому, что жизнь, ну, как раз-таки клинок, рассекающий демонов, по сути является стоической философией. Потому что там как раз-таки о том, что человек может преодолеть любые невзгоды, и что стоик жив потому, что он Счастлив, потому что жив Счастлив, потому что жив и может Жизнь наслаждаться И вот эти вот мемуары Аврелия К самому себе, по сути, действительно Мемуары, они никогда не планировали Вспечать, это личный дневник Там какие-то вот просто, ну, заметки Почему я вообще хочу ее порекомендовать Потому что, ну, мне вот Как человеку, увлекающемуся в теме Мне безумно вот интересно Вот, ну, это же, по сути, мысли Человека, который жил Две с лишним тысячи лет назад а по сути, ничего не изменилось. То есть вот это даже я подготовилась, как бы. Даже вот, ну, допустим, попытаемся открыть книгу, вот просто я открываю, даже там нигде закладки на рандомном месте. То есть вот. вот. Лучший способ оборониться от обиды – это не уподобляться от обидчику. Мама
1: это... у меня тоже, может быть книжку, может, писать.
2: Вникни в руководящее начало людей, в то, что их заботит, к чему они стремятся и чего избегают.
0: И там вот на тут Основ маркетинга, да, сразу? Uh-huh. Да. Так, все мы понимаем, как ведется там Инстаграм. Да, да, да. То
2: есть у него, по сути, если тут полистать, у него есть руководство как не быть хейтером. То есть, например, поутру следует сказать себе Сегодня мне придется столкнуться с людьми навязчивыми, неблагодарными, заносчивыми, коварными, завистливыми и неуживчивыми эти свойства проистекают от незнания ими добра и зла. Я же, познавший прекрасную природу добра и постыдную зла, понимаю природу тех, кто заблуждаются. Они также мне родственны не по крови и происхождения, но по замыслу божественному». То есть тут очень много таких реально прям дельных мыслей, которыми можно руководствоваться. И книга наедине с собой И я очень советую ее почитать Потому что, во-первых, она как бы э, Говорит, то есть он, в принципе, пишет о том Как не поддаваться ненависти и злобе mm-hmm. По сути, вся книга об этом Ну,
1: mm-hmm. понятно и, и
2: вот то, что он пишет Это актуально и сейчас И то, что там есть такие очень интересные метафоры Например, он пишет, что нужно уметь Вовремя остановиться Uh-huh. А он это сравнивает, вот эту ситуацию. Сначала он пишет, что самое прекрасное состояние оливок, ну вот это вот, это самая зрелость плода в шаге от гниения.
1: Uh-huh.
2: То есть вот такая метафора. Потом он еще приводит метафоры, там, что если великие философы вовремя не остановились, то... и что с ним происходило, что как раз он говорит, что если твой корабль приплыл, гавани, что нужно там и остаться. То есть не нужно ехать куда-то дальше, нужно иметь вовремя остановиться. И в целом там очень много таких, ну, классных советов, но для меня это больше исторический момент, потому что это, по сути, ну, действительно, это мысль человека, который жил так давно. И вот ты читаешь, ты понимаешь, что время идет. Ну, а люди, по сути, практически не меняются и, в принципе, остаются, ну, примерно одни и те же. И вот, в принципе, по книгам, вот, мемуар Марка Аврелия, по ней ее так долго, как бы, мусолить, ну, не будешь. Но чисто вот понять человеческую психологию, вот эту вот античную философию. Античная философия, о ней вообще можно очень долго говорить, в принципе, как таковой. И читается очень легко, очень понятный слог. И вот он, кстати, это и пишет, что... Когда человек в чем то разбирающийся начинает говорить с человеком в этом не неразбирающемся заумными словами, показывают его некультурность.
1: Uh-huh. Это, да. это
0: очень грамотная мысль, мне кажется. Да, это ну, она понятна, потому что тебя это
1: прям... тогда не пойму. Ты же... Задача да, твоя какая? Что мысли, если ты говоришь вы... заумными словами, да. не понимают. И
0: что
2: нужно уметь объяснять про... сложные вещи простыми словами. В этом
0: настоящая ценность, а в противном случае это высокомерие и высоколобие. Хотя тоже сейчас есть тенденция вот это, да, в простоте в какой-то и так далее, да, даже да, вот да. в коротких вот этих видосах, там, типа, ТикТок и Инстаграм, как бы как их там не ругали. Говорилось? Краткость, они... краткость да, да. А наоборот, это Пишу, же это такая же мысль, по сути. То да. есть через простоту донести что-то полезное. Что-то людям. полезное, даже,
2: возможно, сложно через простые слова да, объяснить да. сложные понятия. И вот, как раз-таки, вот я когда. У меня есть такое, я увлекаюсь философией, в принципе. Я так читаю периодически философские книжки. Я когда вот ее открыла, книгу, вот, это перв... вот она открылась прямо на этом моменте. Я так, ну, я ее беру. То есть вот как-то так, да. Ну, мысль-то и логичная,
1: повторюсь, потому что если ты будешь говорить зомными словами, человеком, который тебя не понимает, ты говоришь на другом языке, который не понимает, и ты делаешь это в пустоту, потому что он тебя, естественно, не поймет просто потому, что не сможет понять. Мне нравится
0: мысль, что это преподносит с точки зрения того, что это не культурно. Потому что, мне кажется, есть прям люди, это да. какая-то отдельная каста людей, которые, имея знания и высокий уровень интеллекта, как сказать, самоутверждаются да, За счет ты... того, да. что приходит в какое-то Общество и начинает да. там Говорить очень умными словами Говорить как-то вот, там, да, но вот А он... вы разве этого да. не знаете? Да. Вот он и говорит, что типа это неуважительно К собеседнику, да, да. Вот что если ты
2: умный То объясни ему, что это А не пытаясь оказаться умным За его
0: счет Да, вот это здорово Как ты считаешь, за сколько можно прочитать эту книгу? Но в зависимости от желания. Я думаю, я ее прочитала за 8 часов,
2: поэтому... Uh-huh. Там не так много, и там легко читать, потому что там нет прям там целой единые мысли. Это заметки, там некоторые абзацы, они прям ну, вот, так, вот такие некоторые uh-huh. мысли. Uh-huh. То есть и там он объединен в 4 книги, на самом деле. Вот эта книжка, она, их 4 ну, uh-huh. части, 4 дневника, они объединены в одну. По сути, действительно, просто какие-то вот заметки. там День прошел, там, заметочку оставил, все какую-то мысль. Да, на самом деле, опять же, вот это такая вечная история, что весь мир две с лишним тысячи лет читает дневник Марка Аврелия (сagen)
0: личный, который
2: он вообще никогда не планировал публиковать. Но вообще, даже вот в эпохе, до эпохи Возрождения Марка Аврелия вот церковники считали самым просвещенным еретиком. То есть его вот позиции, которые в этой книге есть, они многие встречаются вообще в постулатах христианства. И поэтому как бы ну католическая церковь в Средневековье, они как бы все, все отвергали античность в целом, все, что было связано с Римом и с античностью, было считаться это язычество еретики, это все уничтожалось и каралось, но как бы Аврелия считали самым просвещенным еретиком, просветленным и ближе всего к христианству, и именно вот из-за этого дневника как раз-таки. Угу. Хотя в то время такие были, вот, ну, запрещено это все вообще было, но дневник Марка Аврелия, его не запрещали и не уничтожали, как все остальные древнеримские, древнегреческие. Может быть, поэтому живописи. он
0: и сохранился до сих ну, пор, Безусловно. В, числе, в и...
2: принципе, все, что до нас дошло с античности, оно сохранилось благодаря неравнодушным людям. Все греческие статуи уничтожались. Греческая живопись была вся уничтожена. Мы можем судить о греческой живописи только по римским мозаикам, потому что римские угу. мозаики – это копии древнегреческой живописи. И, в принципе, все практически 90% статуи, которые мы знаем, греческие, которые дошли, это уже не греческие статуи, это римские копии Да, и греческие статуи, в отличие от римских копий, они были очень ярко раскрашены Они все были раскрашены, там вот видно, что у них как глазницы пустые, что-то было Там была смальта, Это это первое стекло, стекломасса Они были там раскрашены, там были рыжие волосы, у них были макияжи, у них были цветные доспехи, рисунки на этих доспехах. Есть у нас музей какой-то в Питере, я не помню, как он называется, который занимается как раз этой реставрацией. Там если посмотреть окрашенные греческие статы по оставшимся каким-то следам, описаниям, следам краски на останках, то там они установлены что-то невероятно яркое и напоминает египетское. Mm. Ну, греки вдохновлялись египтянами. Первые греческие статуи людей как раз-таки были вдохновлены египетским искусством, фараонами. И как раз-таки, посмотреть на то, как окрашены были скульптуры, мы можем видеть, что это прям
0: прямое влияние даже цвета египетского искусства. Мне кажется, сейчас просто сломался какой-то стереотип. Вот у меня точно. Потому что для меня всегда вот а, античная скульптура белая. белая Но да. вообще даже
2: она, понимаешь, она не белая. Мрамор потерял свой цвет. Даже римская копия, мрамор всегда был цвета такого, цвета кожи, цвета песочка. Mm, uh-huh. Это было такое... Сейчас вот это ну просто это не сохранилось, это ушло. А античная скульптура, она всегда была окрашена, она никогда не была белая. Белый мрамор считался безжизненным.
1: Ну, я про это слышал, но никогда не видел, кстати, их раскрашенными, поэтому это действительно очень но интересно. Как бы вот они
2: раскрашены напоминают греческую вазопись. Вот по цветам, вот там они перекликаются. Он такой оранжевый, синий. Зачнувская цветовая гамма, но похожая на египетскую. Только вместо желтого, больше такой оранжевый, песочный.
1: Ну вот что интересно, мне кажется, даже вот в целом, я не помню, какие-то покрашенные э, статуи, памятники, либо что-то еще, но всегда вот либо мрамор, либо сейчас, если мы берем это тоже какой-то металл какой-то, или какой-то камень, но опять же он практически никогда не был покрашен. Кроме
0: Слоника, да, нашла. Простите. Да. <с-> <Но> <с-> это... Не, ну Слоник
2: это модерн, чистый модерн <с-> русский. <с-> почему?
1: Да. Уже? Это потому, что это люди пытались не, не знали, не помнили про то, что греческие были раскрашены, пытались подражать, или им просто не приходило в голову, то есть почему? Ну действительно, но ну, я не помню ничего про раскрашиваться вообще никаких Это нигде, просто это не
2: сразу было открыто. Это же, ну все документы же уничтожали, ну, все описания уничтожались. Ну, и,
1: в общем люди пытались подражать тому, что было. О возра...
2: так, как они это так, как они это видели. Вот художники возрождения, которые вот начали все это возрождать, они же все сидели в Риме, они там раскопки устраивали, когда ну, не было такого анализа произведений вот, искусства, как сейчас. Они копировали то, что видели, поэтому статуи были как бы, ну, не цветные. Угу. А греческие статуи, статуи эти шумерские, египетские, они всегда были окрашены. Всегда.
1: Я даже ну, потом не додумался даже так сделать. То есть не было же потом кого-то угу. вот... Только, да, да но у, бы, у них такая была вот эта устойчивая, и... да.
2: Устойчивая
0: тенденция. Да, очень.
2: то есть, потому что как раз-таки дошли римские копии, мрамор которых уже был другого цвета. И они вот покрашены. Ну, со Хотя некоторые ну, понятно, римские да. статуи римляне красили. Например, статуя императора Августа, а там она покрашена. Если посмотрите, вот, покрашенную репродукцию, то он такой белый, вроде привычный, он стоит он крафт, у него такие рыжие, прирыжие волосы, он весь такой цветной, все там это. Смотрите, на раскрашенную стадо это вот настолько вот непривычно,
0: это прям вот баха, она прям яркая, вот нереально яркая. Я просто тоже, я пытаюсь представить вот это, и мне кажется, что это такой какой-то слом вообще вот это, потому что сейчас даже в поп-культуре все равно вот эта вот античность, она сейчас часто используется. Используют головы, да. да, это сейчас тоже. их вот такой... красят
2: тоже, и по mm-hmm. сути это намного ближе к истине, чем mm-hmm. вот то, что было.
0: Да.
1: Меня Мне в этом больше удивляет, что мы всегда говорим, что все уже придумано до нас. Все мысли уже были, мы просто их перерабатываем. Но ведь никто после них не додумался их красить, понимаешь? Ну,
2: красят эти кастомные головы Давида, это кашпо, который ну, как да. угодно красит, ну, как, как уродуют, ну, как
1: хотят. Да. Все равно это не По то, это же да. ну блин так классно. Кстати, неопопар.
2: Это в принципе, новое течение в искусстве. Мы знаем классический поп-арт Инди Орхола, угу. Роя Лихтенштейна. Роя Лихтенштейн, возможно, менее известное имя. Это вот классический поп комикс. Вот этот вот классический комикс — это вот стилистика Роя Лихтенштейна. Попарт это как бы, ну, искусство, исходя из названия, искусство попу- популярное искусство. Это искусство того, что популярно. Если до этого искусство затрагивало какие-то очень важные вопросы, но попарт не затрагивает важные вопросы. Это искусство ради искусства, ради красоты, ради коммерции. Неопопарт появляется относительно недавно то есть это скорее конец 90-х, начало 2000 х Uh-huh. А сейчас, вот, по сути, ну, на мой взгляд, вообще самый расцвет его сейчас больше всего. Из знаменитых попартовских художников я бы порекомендовала творчество японского художника, работающего в стиле нео это Такаси Мураками. Он как раз таки, вот, у него поп это может быть не только картины, это может быть и инсталляция, и даже одежда какая-то. И у него вот, возможно, видите, вот эта вот картинка, такого вот цветочка нарисованного с улыбкой, хип, ну, вот такой вот его сейчас очень много везде дети таскают Такой вот, ну, цветочек, ромашка там uh-huh. Или какой там с разными uh-huh. листиками И у него в середине смайлик uh-huh. то есть он, uh-huh. Это его, вот это uh-huh. все Его цветочки, то есть этот, он это от него Он их начал рисовать и потом вот все подхватили
1: А чем отличается неопопарт От попарта? Более
2: широкий спектр Намного более широкий спектр То есть если попарт классический, он плоскостной, если можно такой выразиться, uh-huh. плоскостной в плане компетенционного решения. То есть это большие плоскости цвета. То Нео Попар сочетать себе может то есть и коллаж, и какой-то там, и граффити, uh-huh. и фотореализм. Намного больше сочетает. То есть, например, есть современная художница в Нео Эшли Лонксхор. А английская, ну, американская художница, она вообще делает портреты, она к ним стразы клеит. Ага. То есть такое тоже есть. Опять же, вот граффити там очень много, разные материалы. Это могут быть не только краски, это могут быть баллончики, маркеры и так далее. Фотореализм. Это может как ты писать в фотореализме там, портрет, а сзади уже какие-то там элементы, либо это может быть фотография ну, изысканно там сделанная, обработанная. Еще все-таки что и нейло по что и по я все-таки смелюсь сказать, что это ближе всего к портрету. Таким жанром искусства как пейзаж это мало относится. Вот портрет... Это сложно представить, мне кажется, портрет. Зачем? Портрет, натюрморт. Как uh-huh. бы, натюрморт вот в попарте, он в попарте, в неопопарте его много, а вот так в основном все равно основа это портрет, портретное искусство и неопопарт, он как бы это тоже портреты, но это портреты более современных деятелей. И персонажи даже массовой культуры. То есть это там Вейдер, Микки Маус, uh-huh, там Бакс uh-huh. Банни, это Дональд Дак, Мерлин Монро, Чарли Чаплин. Это вот такие самые заезженные темы. Я сама в этом стиле работаю. Мне он очень нравится, я его очень люблю. Но он вот, кажется, что он там какой-то вот такой весь раз, разный, яркий, рбро, р, как сказать, разбитый, ну разбитый в смысле, вот дробный. Uh-huh. Но на самом деле это все очень сложно. Нужно очень колоссальную работу провести над образом, чтобы вот ты берешь фотографию человека, который жил раньше, переобразовываешь ее вот под этот какой-то современный образ, его стилизуешь, и фон, какие-то вот штуки под это подгоняешь. Это очень, на самом деле, колоссальная работа. Это работа с символизмом, по сути. Вот говоря, кстати, возвращаясь к теме «Такаси Мураками», И неопопарта как пример Он использует классические Японские техники в рисовании Адаптированные на современный лад Это отражает суть неопопарта Он использует то, что было раньше И осовременивает Например, неопопартом Также является, например, портрет Мона Лизы На котором аэрографом нарисован смайлик Uh-huh. Там, или те же самые вот если мишки в сосновом боро и на них поверх картины будет какая-нибудь яркая надпись, это также будет являться неопопартом. Такаси же мураками используют в своем творчестве вот основные цвета с японских гравюр и плоскостное решение. Почему, mm-hmm. что такое плоскостное решение? В картинах есть несколько видов решения плоскости. Плоскости картины — решение пространства. Может быть, плановость. но ну, это вот как классический пейзаж, mm-hmm. первый план, и дальше уходим. Плоскости — это когда одна, вот, все плоскости одним цветом. Ну, там одна не без оттеночков, там много маленьких mm-hmm. оттеночков, а там деревья на переднем плане, ну, как в аниме, по сути, одним цветом, да, не план, целиком но другим. И вот он как раз-таки использует вот эту фишку с японских гравюр и переносит ее в какие-то такие современные решения. И тоже он комбинирует вот эти все цветочки там свои с каким-то стилизованным портретом, например. Сейчас это считается самым успешным японским художником к слову. Uh-huh. И в целом, это искусство сейчас очень популярно, и оно популярно и в России, его, правда, у нас его крайне мало, честно сказать, и в основном это копии. Я к чему вообще пришла к попу потому что вот, ну, я смотрю на него в основном, а, как бы понятно, русские художники им особо заниматься не хотят, а если занимаются, они также продолжают основную традицию, рисуя там Дональдов Даков, Мерлин Монро и так далее. Я думаю, ну, блин, у нас очень много крутых деятелей Тот же самый Пушкин Ну, по-моему, мне намного приятнее будет рисовать портрет Пушкина Чем портрет Мерлин Монро И я начала рисовать вот именно портреты Российских известных личностей в этой стилистике Вот это прямо у народа идет очень хорошо Людям нравится И этот стиль, он такой, он свежий он ну, как глоток свежего воздуха среди вот, э, классических пейзажей, и натюрмортов. Я ничего не хочу сказать против. Это прекрасно. Вот это вот мастерство. Вот это передать каждый там оттеночек, мазочек, плановость. Но расти вот в этом, развиться художнику намного сложнее, чем развиться вот в чем-то в таком. То есть там есть определенный потолок. Тут по сути потолка нет, потому что экспериментирует сколько угодно.
1: А вот такой вопрос, смотри, а может ли быть в неопопарте что-то создано с нуля. То есть сейчас мы говорим в основном про переработку, то есть, допустим, Нет, ну, может... графики на чем-то, еще что-то. но понятно, что, например, ты быть... условно нарисовал моей Есения, допустим, добавила ему этого. Mm-hmm. Это понятно, но может ли быть что-то вообще...
2: Может быть. Просто портрет какой-то. Это может быть просто какой-то портрет, которого тебе хочется, нарисованный в таком в таком стиле. В целом а и... вот, э, по парт, как и а вот
1: по Красланбасу относится по пард, на
2: ну, нет, это... все-таки нет, все-таки, все-таки больше каллиграфии, если там у него это было рисунками разбавлено. Но...
1: Я пытаюсь вспомнить просто нету, было нет,
2: вот именно. Мне
1: кажется
2: нету, да. Ну, вот если бы там было разбавлено с рисунками и на граффити где-нибудь на вот каллиграфии встретилась бы граффити, надписи, какая-нибудь подчеркушка, тогда уже да. Так вот в принципе нет. И, в принципе, это может быть что-то из нуля сделанное, то есть какая-то вот личная авторская задолка просто с использованием техники. Использованием техники там, там, фотореализма, наслойного, на граффити, там, на все вот это. В вот. это
1: должно быть сочетание, я правильно? Должно понимаю?
2: быть это сочетание. Это сочетание, когда много всего, как правило, разность вот этих плоскостей. То есть, например, фон там такой глубокий портрет, там, получается, локальный, вот, как по номерам, то
1: есть, вот я вот, например, если я просто нарисовал граффити, это граффити. Если я нарисовал граффити на чем-то другом, это уже на То есть все-таки должно быть именно как раз это все. Взял
0: что-нибудь из классического искусства. Да, если... и нарисовал и, наверное, не из
1: классического, как Я понимаю, может здесь любое абсолютно произведение, даже, которое ты сделал, допустим, до этого вот нарисовал, допустим, uh-huh. реалистичный портрет, да, то же самое на... на него...
2: надпись будет Что-то яркого еще. цвета, там, розового или голубого, тогда вообще тем более, да.
1: То есть... То есть это яркие цвета,
2: но это попса. Грубо говоря, Ну, это попса. Или вот такие есть, видели, может быть, или нет, не знаю, но, скорее всего, видели. Такие цвет-портреты, просто портреты, но они все такие яркие, цветные. То есть там, когда там тона кожи взяты зеленоватыми и розовыми цветами, такие вот. Ну, вот такие прям яркие-яркие портреты, это тоже на И это уже не адаптировано, это просто такая яркая, очень неординарная живопись. Это очень широкое понятие. Вот это вот... Скульптура такой вот собачки Дутой Розовой, тоже, по сути, можно к Неопопарту Отнести то есть что-то такое вот неординарное, яркое, запоминающееся. Это все Neopopart, да. Но этого названия его очень мало. Очень мало люди вообще его используют. Даже в Википедии о нем там два слова только сказано. Потому что больше, побольше части, стиль новый, Он только формируется. И чаще мы его скорее можем встретить в поисковике в Пинтересте. Uh-huh. То, есть, то есть люди сами называют это Neopopart. И исходя из этого уже складывается стиль. То есть они сами себя к нему вот... Как и импрессионисты раньше. Это ведь Те же самые импрессионисты. вот от, Вы знаете историю названия стиля? Импрессион, впечатление. Бы, были, в Франции были в салоны. Салоны художественные. Это там, где художник приносит работу. И там проходит выставка. Ее там, может быть, купят. И вот в этом салоне была выставка импрессионистов. Там был вот Мане, Дега и еще несколько человек. И критики очень негативно отнеслись к этим работам. То есть, по сути, они же э, все основы классицизма переворачивали. Суть импрессионизма — я пишу не так, как я вижу, а так, как я чувствую.
0: Uh-huh.
2: И впечатление. И критик написал, что вот, действительно импрессионизм, потому что кроме впечатления от этих картин ничего и не остается. И так и закрепилось название. И художники иногда, которые вот в начале зарождения стиля себя просто приписывают к этому стилю, потому что они считают, что они в нем находятся, они в итоге его и формируют. И сейчас, в принципе, с Неопопаптом оно происходит то же самое. Он еще формируется, он не сформировался, он только в процессе своего вот этого вот Он собирается в эту определенную форму. Сейчас вот есть только начало и примерно что к нему относится. Говорить о том, прям о каких-то рамках сложно, потому что я там, ни я, ни мы не знаем, какой он станет через несколько лет. Он может вообще в другую сторону повернет. Но пока вот этот стиль, он, да, он вот такой вот.
1: Большое спасибо тебе за твои рекомендации, было очень здорово. И в конце мы обычно тоже даем ответные рекомендации тебе. И я хочу порекомендовать фильм. Про фильм мы сегодня, ну, мы затрагивали, но целиком не говорили. Ты говорила про краткогда, всю эту криминалистическую тему, что тебе интересно копаться именно в психологии, именно маньяков и всего остального. А я хочу немножечко, знаешь, сдвинуть вот эту мысль. Я хочу порекомендовать тебе фильм «Казнь». Э, Недавно вышел фильм, буквально год ему, Лада Кватания, режиссер. Э, Это триллер, э, тоже про маньяка, но там больше, наверное, важен все-таки главный герой, который является милицейским. Правильно? В Советском Союзе милицейские были, да? И там его напарник. В общем, там история намного более сложная, чем просто какой-то маньяк. А там все-таки взаимодействие всех персонажей очень важно. И все это складывается в одну цепочку. В общем, вот немножечко с другой стороны посмотреть, мне кажется, возможно,
2: Ну, будет. Будет интересно, да.
1: Ну и, в принципе, фильм очень красивый. Режиссер а, ну, до этого снимал очень много клипов, поэтому у него очень накрасномётанный глаз, и есть просто какие-то кадры, которые ну, не очень реалистичные, но при этом... Красивые. А, да. То есть на этом, в этом плане тоже там Для ну, мне как
2: художника акция. это важно. Да, поэтому
1: я да. думаю, что тебе точно будет а, интересно.
2: Вообще, про него, кажется, даже слышала такое название достаточно известное. Казин? Да.
1: Наверное. Ну, я, я, я бы не сказал, что был какой-то прям очень сильный хайп вокруг фильма. Я когда ходил, мне кажется, в зале был еще человека два. Вот. Но Лада Кватани могла слышать. Э... При него точно слышно. Хаски, клипы, э, у, у Ленинграда даже не клип у него был. Угу. Будет интересно. Я хотела порекомендовать книгу. И почему-то, я не
0: знаю, мы сейчас говорили про Нео Попарт, и я вспомнила про эту книгу, она называется «Шаги по стеклу». Я не помню автора, даже не буду пытаться сейчас вспомнить. Это будет где-то написано в описании. Она такая тоже очень многослойная, и кажется, что там несколько историй, и кажется, что они вообще вот не состыкуются с друг другом. Одна какая-то более такая, как сказка, другая какая-то такая классическая, другая современная, такая, как триллер какой-то. Ты вот читаешь там как раз э, главный герой, он как будто у него какое-то такое отклонение, он считает там где-то инопланетяне за ним следят там или какие-то... То есть ты читаешь такое. а в итоге это вот как вот наслоение нескольких стилей происходит и в конце вот ты понимаешь, что это одна общая на самом деле картина. Хотя mm-hmm. когда читаешь, кажется, что где тут вообще связь и о чем Но это вообще? И вот когда ты говорила об этом направлении, я прям вспомнила про это произведение и подумала о том, что вот оно, похоже вот это mm-hmm. наслоение стилей, жанров и сочетание между собой. Спасибо. Спасибо <aged> <с4> <с2> <с2> <г ngày> тебе.
1: А еще спасибо хочется сказать. До побупанчик, то, что у себя снимает. Спасибо, хочется сказать а, Диме. Кроул за то, что написал музыку, которую мы тут слышали до и после вообще везде. А также спасибо хочу сказать вам за то, что вообще это послушали, посмотрели а если вы еще лайк поставили, а если вы еще подписались, а если еще комментарий какой-нибудь написали это же вообще просто будет солнце, какой-то золото, вообще невероятно еще важная рекомендация в конце, подпишитесь на бусте, пожалуйста там дополнительные материалы с каждого выпуска таких приколов вы вообще давно не видели, не слышали там да, по 20 минут, может быть, этих материалов это вообще... Нам, нам это будет очень... Нас это очень поддержит, потому что хоть какие-то денежки можно зарабатывать, а вам будет при этом может, Вы посмотрите прикольные видеоматериалы бэкстейдж с наших съемок
0: А еще не бойтесь книг со сложными названиями, ведь может оказаться, что даже жизнеописание Марка Аврелия жизненное, простое, понятное и доступное каждому из нас
1: Всем пока!